0: 今天是被动性收入，以及亏神，以及啊、呃、毁灭之路的寂静狂欢和大脑杀毒系列的最后一期。现在我在中国吉林长春的一片雪地里面，在陪孩子玩。给你们听一听踩雪的声音。昨天下了一场大雪，雪很厚，孩子玩的很开心。呃，为什么是最后一期呢？因为，啊，这个节目录到现在呢，总共已经三年多了。两个原因吧，第一，所有事情。有始皆有终，那么尤其是其中的《毁灭之路之寂静狂欢》，那个在一六年就开始做最后的决战的准备了，然后一直没有打响决战，那么这个决战呢，马上也就打响了，所以。对于寂静狂欢那系列是收尾，对于被动性收入系列和被动性收入实战系列，那么也直接进入了实战阶段，并且这个实战跟其他的我们看到的实战不一样，这个实战非常像发射火箭，在火箭发射按钮被按下去那一刹那之前，之前实际上结果已经定下来了。另一个原因呢，就是思前想后，包括对过去这三年这些内容放出来之后，跟社会、跟大家互动的这么一个结果去看，最终的结论呢，就是这个干货类的内容太干的东西是不适合这么放出来的，所以呢，要把这些内容从网上拿下来，所以也。有始有终吧，对这个整个系列的内容做一个收尾。那么，作为全系列的收尾，这集的内容是什么呢？这集的内容就是大决战、总决战。这集的内容就是把所有之前的亏神呢、啊、被动性收入啊、被动性收入理论和实践，以及大脑杀毒系列所有的内容，最终。它集合在一起，形成了这么一套战略。除了这个战略之外，还有战略的所有的相应的实施、相应的准备、相应的计划。那体现在现实世界里，就是我们现在就跟 SpaceX、伊隆马斯马克斯的斯隆 SpaceX 一样，它有一个啊。呃叫神鹰九号或者神鹰十号那个火箭，在十天之前啊发射成功了。我们现在的阶段就相当于我们这个火箭也已经在这儿了。那刚才我说了，这个火箭实际上在发射之前，在按按钮之前，它的胜负已经定下来了。只是按按钮的时候，这些结果会呈现出来，是升空成功的把卫星。送入太空，然后再飞回来，再降落回来，还是在半空中会爆炸？这个实际上在按钮按下去之前就已经定下来了。而这个火箭呢，凝集了伊隆马斯克的所有的努力，包括他在特斯拉上面的一些技术，包括他的人力、人力的资源、财力的资源、政府的资源，所有东西都凝集在上面。哎，现在对我来说，我们现在也有这么一个东西，凝集了我这一生吧，还有参与到这个项目里所有人的热情、努力、牺牲。那这是一个什么东西呢？一直听节目下来的人啊，听下来的人都知道，这是一个。全自动的交易系统，它交易的标的呢，啊、呃，有所有的货币对有黄金、原油、其他重金属以及指数，大概五十个品种，它全要进行交易。世界上比较活跃的这些品种全进行交易，然后它在主要是在伦敦完成交易。它是一个软件系统，也可以说就是一套软件。这个软件由若干的模块组成。我们从2002002年就2003年、04年啊就开始做这样的软件，当时是绝没想过这个软件会一做做做到十几年、做十五年。那么这套软件里就凝结了我和我的所有的团队成员，现在的和曾经的所有的团队成员。劳动的凝结。有的人在进入这个团队之前，就已经在相关的领域已经干了十几年了，所以他是若干人加起来几百年的劳动成果凝结在这么一套软件里面。那么这套软件呢，经过了多年的变化，现在已经到了一个不能继续再往下走的地步。这个不能继续再往下走呢，有两种情况，一种情况呢就是，啊，你把它做到极致了，已经没有什么可以进一步提升的了。另一种情况呢，就是你做工程中间把控不好，或者最初设计就有问题，做成烂尾楼了，也走不下去了。那我们这个系统现在的情况呢，是两者并存。这十几年我们做了 N 多的版本，绝大多数版本都烂尾了。最后一个版本做到无可挑剔了。那怎么样才叫做无可挑剔呢？任何东西你从任何角度、从任何细节去挑，都能挑出一些问题。但我说的无可挑剔，指的是。他不是没毛病了，而是我认为，我也好，我整个团队也好，依照
1: 着
0: 依照着尽人事听天命这句话，就我们该尽的主观努力已经做完了，已经全部的做完了，剩下会是怎么样？那就是听天命了，听天由命，看运气怎么样了。那人事一进就无可挑剔了。对于任何人来说，自己把自己的努力已经全尽到尽到力了，做到极致了，就 OK 了。一些小的细节就那么地吧。小不忍则乱大谋嘛，不还有另外一句吗？叫见小利者，无以成大事吗？那些小的外外观界面呐、啊，运行流畅度啊，那些无所谓了。最关键的地方，我们精细打磨了，已经做到不能再做了，就可以了。那刚才我提到很多事情，实际上在开始之前就已经有一个。胜败已经已经已经定好了。比如说，我们知道这个猎鹰九号的，呃，上一次的发射是成功的，而之前的一次的发射是失败的。之前那次发射不仅失败了，而且在这个上面还搭载了 Facebook 价,价值两亿美价值两亿美金的这个卫星，都一并烧掉了。在 SpaceX 进行发射的时候，从带在,在按那个火箭发射按钮的时候。他们值不值得成败？他不知道成败，他是不知道成败，但是这件事的成败是已经定下来的。那个相应的焊点的故障，相应的问题，他就已经在那里了。所以在点火发射之后呢，它出现了啊、呃、泄漏，出现了爆炸。所以啊，其实你延展出去看，多数的事情，包括啊、呃、一场战争，大到一场战争，小到。两个人之间打架，实际上在这两个人之间开始有肢体接触之前，胜负已定。为什么呢？因为比如说，就是两个人打架，打架过程中谁多打谁多多，谁多打谁一下，谁谁这个打偏一下打正一下，实际上不是在战斗过程中决定的，是在之前两个人的身体状态，呃。心心理的状态，那个时候都是早已经决定了的。而一般人呢，是很难在事情开始之前，尤其在双方相比差别不是那么悬殊的时候，是难以判断说两个队儿踢球谁会赢啊，这个两个人打仗谁会赢啊。但如果你给他说，让让泰森去打这个聂伟平，你肯定说这肯定泰森赢了。为什么呢？因为你觉得差别太明显了。泰森在拳击方面的努力的积累,的,积累的经验的临场发挥，肯定比聂伟平在拳击方面的这方面要强很多。那这里要加注一下，聂伟平是玩围棋的。那有人可能说了，战争中会有很多变化。其实，一个好的战略，一个真正的大的战争开打之前，绝大多数变化都已经被考虑进去了。比如说，这个 SpaceX 的火箭发射之前，天气啊，这个地球的自转相应的角度啊，相应的航线设定啊，可能出现的危机情况啊，以及危机出现。危机情况出现之后的这个呃预防措施啊都有了。我们看 SpaceX 的一些往期的视频，包括有一期它火箭回收的过程中落在海上平台上，最后有所偏离，然后你会看到它实际上已经启动了所有的它能用的这个应急方法，比如说火箭。往下落的时候，最后位置偏，所以火箭在调整位置。落下去之后，落在这个下火箭的下面已经落在平台上，但是整个火箭出现了倾斜。你会看到火箭的上方有助推的这个小型的装置，在向它倾斜那个方向在喷射气体，试图纠正火箭的姿态。也也就是说，一个火箭也好，我们的一个交易系统也好，一个大的战役也好，在开打之前，所有的机能人能够做的事情，人能够发现的事情，人能够考虑到的事情，实际上都已经做完了。而真正运行的时候，真正开打的时候，真正发射的时候，会出现什么问题？那往往就是暴露出之前。没有考虑到的、没有照顾到的、没有看到的、没有认知到的问题。但对于 SpaceX 来说，它发火箭已经不是一次两次了，实验也不是多少次了，发射之前的实验也是啊、呃、千万次计了。那我们这个系统经历了十几年，啊、呃、试广试验用掉的钱就已经不计其数了。每次试验都让我们看到了以前没看到的东西、没照顾到的东西、没考虑到的东西或者错误的东西。那经过这么多次，到现在我可以说，我已经尽人事了，该做的已经都做完了。那么，如何知道这件事能不能赢？这是一个很关键的问题。怎么在一件事开做之前？一场战争开打之前就知道能不能赢。首先，对赢的赢的定义要明晰了，什么样是赢？两个人打架，一个人把另一根打倒了，啊，我们定义这是赢啊。两个球队踢球，我们以一场的结果定输赢，它有很强的随机性，因为尤其是以这种足球比赛来打比方的话。大家可能都知道，足球球迷更清楚。那个，为了使足球比赛具有观赏性，相应的球的球速、啊摩擦系数、啊球门的尺寸都是做过设计的。这些设计就是尽可能的降低两个队儿的比较的时候的差异，尽可能放大比赛的这种结果的随机性。才使得球赛扑朔迷离，才使得赌球成为可能。但是，如果我们定义说两个球队比赛不按一场来定胜负，按一百场来定胜负，那么我们其实是很容易分出哪个队会赢的。对于 Space X， 每放一个火箭，我们定义它输赢，说这个火箭有没有空中解体。有没有真的飞回来？有没有把东西送到地点？如果这么去定义，那你会发现你不断的去会不断的去修改 SpaceX 到底是成功还是失败了这个结论。而如果你定义说 SpaceX 经过这么多年失败过这么多次，也成功过这么多次，它有没有在持续的前进？它有没有离它的目标越来越近？那实际上我们知道，他一直是成功的，一直是赢的。那对于我们做的这件事，怎么样来定义它的输赢？我认为，应该是这样定义的：第一，他有没有超越原来的我们自己；第二，他有没有超越行业标准。第三，有没有超越行业的最大值？这听起来呢是三个级别的成就，三种赢：超越自己是小赢，超越行业标准，哎是大赢。那么超越行业极值，那是突破。而我现在认为呢，后两个可以不要了，只考虑有没有超越自己就行了。为什么呢？因为行业里有其他很多很多的因素，比如说交易的尺度、资金的规模，包括它是不是对收益、收益、收益率和用户期望有控制、有限制。所以我们的目标就是比我们原来强就算赢。强会表现在几个方面：第一，我们管理的资金规模。会比原来多，以前最多是几千万，那一定要超过这个数字。第二，收益率要高。第三，稳定性要强。那么，这是我对这场决战，赢和不赢还是赢还是输的这么一个衡量的标尺。那么下一个问题就是，怎么知道赢还是不赢？一件事情会赢还是会输，怎么去看它？因为你为这个事情倾注了很多情感吗？因为你牺牲，所以它就会赢吗？很可惜，都不是。我认为能决定一个是赢还是不赢的，在我。所有这些节目里，一贯的主张、一贯的坚持就是这个事儿，你做没做对？而我做没做对呢？我觉得是做对了，因为我所用的一切的理论不断的堆积，就是你们在节目里听到的一切。比如说，我们不预测；比如说，我们把自己做的事定义为做能量转换，从不断有正向输入。我从不断有正向输出的这么一个市场能量里，就像大海的潮汐一样，它是不断的在输出能量。我们在不断的输出能量的基础上，把它作为我们的外部的系统，然后做了一个装置，做了一个设备。不管这设备多复杂啊，就像潮汐发电机一样，把这个外部系统的能量源源不断的转化成我们的把资金进行升值的力量。同时，我们探访了很多高性能的解决方案，自然界中的高性能、人类社会、人类科技中的高性能、高效率，然后把它集中在我们的系统里面。然后，我们又用了当下我们能得到的先进的、有效的、高效的信息技术。我们现在的回测速度是美国的软件的原有的美国的原有合作伙伴的软件的，大概是两三千倍，是我们前一个平台的一万倍。这是一个因祸得福的一个技术突破，而这个技术突破直接改变了我们的战局。就好像在古战场上，你突然有了个坦克，上面又有重机枪，整个战局就变了。当然，这个变化里有一个地方还是哎非常值得讲一讲的。这个变化里有一个我在节目的所有这七十多期节目的第一期就讲过的一件事情。那就是当时陆老师提的思维逻辑的几个层次，就是当你静下来的时候，你一定要想一想，你在做的到底是件什么事儿。我发现我这么多年、十几年做的是什么事儿呢？其实是一种弱智能的事情，高智能的人类创造性的事情不多，多数是弱智能的事情。这个弱智能有多弱呢？大概就是，在过去十几年里，如果说过去十五年，我可能有十年都在做这件事情，是什么呢？产生一个想法，说这个想法啊可以用到策略里面，比如说像田忌赛马那样的一个策略啊。这个策略呢，我要给它写成程序，然后呢，用海量的历史数据进行测试。测试测试之后呢，效果不理想，去进行微调，来把不理想那一那一部分尽可能的要解决掉。如果在策略单体解决不当不掉呢，看看有没有其他策略跟它配合能够解决掉。然后，直到用这种方法不断的测试，不断的反馈，然后最终生成策略的组合，然后就可以给它放上线，让它进行自动交易。这个就是过去十几年里我大量的时间所耗费的地方。那么那一小块儿很灵性的地方是什么呢？这个就是我自己觉得是我们整个人类啊，当然不是我自己了啊、哦，整个人类它比较，呃，独特，比较值得赞赞颂的一个地方。就是像在数做数学公式推导的时候，说两边乘一个数，或者做一个等式变换啊，一个东西就变成另一个东西了，一种形式变成另一种形式，一个道理就出来了。这种推理，这种瞬间想起来，我把它乘一个除一个，就是这么个东西，这种事儿。同时，也是说对对联的时候，对诗、对穿肠的时候，瞬间产生的那么一种头脑中的创作。而这种东西，在过去十几年里太少了，占的时间比例特别少，但又是可遇而不可求的，因为你极有可能产生的一个想法、一个 idea。就是瞬间、须臾之间，或者弹指之间，或者用那个什么叫什么刹那，叫什么阿莱耶识的说法，它是微秒级的、毫秒级的。说这样的总共也就是几个、十几个，经过很多很多的测试，很多很多的大。大规模的数据测试测试之后给你的一个结论，然后你给就扔给你一堆问题，你渐渐的去想啊，原来那样是不对的，那怎么样才对？又想不出来，然后可能看了一个电影，可能去了解了生物分分子生物学，可能跟你讲一个三羧酸循环，突然之间头脑中灵光闪现，啊，一个什么东西出来了？那这个东西放到系统里试试好不好使？那么是不是系统就跟哪个东西更类似？把那个东西搬过来能不能用？那是不是所对应的市场的目标，我们把它做氛围，给它降维试一试？现在都流行搞升维，其实升维我是一直很反对的。为什么呢？升维就是要把事情搞复杂化，升维就是说我在这个平面打不赢你。我把你带到另一个平，带带到另一个维度上去，那个维度你不熟，我熟，我在那里给你弄迷糊了，再给你带回来，就可以把一件本来是答案是一的事情，让它变成答案是二，这是升维。总之就是把你搞迷糊了，让你不懂。降维是什么？降维是把复杂的事情变成非常简单的事情。所以，比如说，我们后来在一四年、一四年的进步，就是对市场进行降维。那么，所有这些事情经过了很多年的检验，跟经过了组合检验，所以我认为这些是对的。而之所以迟迟不推出，除了工程上工期的问题之外，还有一个就是我们之前的目标有问题。我们之前的目标就是什么呢？就是希望我每得到的一筐水果里面一个烂的都没有。我开开门看到的全是美好的、阳光的、灿烂的，一年三百六十五天，一天也不要下雨。其实具体到系统上，就是我们希望我们的系统不仅要赚钱，而且尽可能一点都不亏。我们就为了这个目标付出了大量的时间、大量的金钱、大量的努力。后来发现这个目标它不是应不应该啊，它有可能这个目标就不应该这么设立啊。但后来发现这个目标有几个地方，一是这类似于要一个东西长生不老，这类似于说要做一名医生，这个医生什么病都能治。人经过他的手就不会死，也就是说，这个目标可能是不科学的，可能是人的一种欲望的表现。但你话说回来，一个稳定的系统，一个稳定的，在什么样时间范围内稳定呢？在一百年时间范围内的稳定的系统。是很多的呀，很多小的森林群落生态系统，它都是稳定的呀。虽然生态系统每五千万每五千万年会有一个灭绝，但那就人的以按人的生命的长度去跟它衡量的话，那个东西是稳定的。同时，即便稳定，每五千万年它也要有一次生态大灭绝。所以总的来说，可能还是不理想，不是还是不科学。但是随着我迈入了四十岁这个时间坎儿，我仿佛是一夜之间，我就觉得这个目标没有意义了，没有必要了。我曾经想三十五岁退休，没退场。曾经想四十岁之的时候退休，没退场。四十岁马上要过生日了，还在忙，还在写代码。那是不是我就放弃了对这事儿的追求呢？刚才我讲了，我们有一个因祸得福的突破。这个突破出现了之后呢，使我们的回测速度，单元的回测速度从一页缩到了十秒。那这项突破就使一件事情成为可能。就是我只要给出交易策略中所有的元素，那当然是在一定基础上，我们是有基础的，在这个基础上我给出它所有的元素，然后不是我再去拿你要哪个不要哪个谁跟谁组合哪个参数范围，不是我去拿捏了，而是交给计算机高性能的计算机，让它去海量的便利。也就是说，我们是万箭齐发，然后这万件呢，还都是经过历史的考验，考验出前面前三百，而这前三百呢，就直接就上线了，就开始交易了。然后这边系统还在算，我算了一下，这系统全算完大概九百多天，它算前三十天的时候，就会有很多系统出来了，就开始上线。然后算到再过三十天，又出来，比如说又出了五十个系统，它的性能超超越原来的三百个系统，就把原来三百个系统的前五十被取代了。那么通过这种方式，我就把原来我花十年做的事儿，可能十天就重做一遍。当然了，这十年里做的事儿，指的是那些弱智的事儿、弱智能的事儿，那些灵性展现的东西，还需要人来做。那么从此以后呢，就大量的弱智能的事儿，是由计算器去做，计算机去测谁和谁组合好，测出哪一个生态系统好，直接就上线。然后我做的是什么事儿呢？我做的就是做那个灵光一现的，再有灵光一现。它落实在系统上，就是策略里多了一个东西，这个东西你再去便利一下啊，就从算吧，剩下全是高性能计算的事情了。用通俗点的话说，就是我把我的绝大多数多数多数工作已经交给计算机去自动化了，我雇佣了机器人来替我工作，而且机器人工作的效率是我的千千万万倍。同时，自己还留了点活儿，这儿找点灵感，那儿找点灵感。今天看个电影，明天旅旅旅游，说不定什么时候跟某个人一交谈啊，读一份读一个新文章，知道一个新的科技进展，都可能演变成一个新的交易策略的元素，然后叠加在原有的交易策略的元素集里面，然后让系统去便利。那么，这就是我。把被动性收入的理论，把大脑杀毒的内容，把亏神的理论，经历了毁灭之路的寂静狂欢的过程，最终走到今天这一步，走到没法再往下走，走到一个极致，走到全部由计算机来代替人。就百分之九十九的计算机来代替代替我来完成这件事儿，这就是我获取被动性收入的真实的具体的做法。那么这么做起来，这么实现起来，结果会怎么样？会不会赢？这也不是我说了算的事儿。有些人有参与，那么很好。那些有心人总是有办法能够找到怎么样来知道这件事，最终是输了还是赢了这么一个结果。甚至他们可以参战，甚至他他们可以像扎扎克伯格一样，把自己的卫星放在 SpaceX 的火箭里面。那么这么做了之后，对于整个我的被动性收入理论、被动性收入实战、毁灭之路和亏神。就是一个完整的句号了。至此，我就打造了一个全自动的、依赖全世界的金融系统的波动为外作为外部的能量输入系统，然后借由一个软件系统，把这个波动金融市场中波动的能量进行转化，又通过软件系统实现了自动化。最终的结果呢，就是一个自动化的软件，把金融市场的波动变成我所管理资金不断向上的动力。中间会有波折，但是比我以前做的波折要少，比整个行业标准，我认为会高，会高很多。到底会怎么样？我认为啊，如果我自己问自己。我认为没问题，赢了，因为很多关键上的事儿做对了，在未来的表现里可能有局部的时间，就像两个球队踢球似的，有局部的时间，像两个球队踢球，像两个人打架，你会挨几拳，你会受伤，会战争中会有伤亡，但最终一定是赢的。那么现在是二零一七年。现在时间是二零一七年二月一日，北京时间十八点三十三。那么，被动性收入理论实战，亏神，毁灭之路之寂静狂欢，全系列啊，还有大拿杀毒，全系列，到这里就画上句号了。谢谢各位多年。的。谢谢各位多年的陪伴
1: 。Time.